0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Psykolog Paul Kraft, kan du peke på hodet mitt hvor uh, villigstyrken min sitter den?
0: Den sitter i pannellappen
1: din. Ja, og stryker du meg forsiktig over der? Eh, uh, hvor, hvor sitter avdelingen for sofa, nett-TV og melkesjokolade? Den sitter omtrent midt mellom ørene dine. Greit. Da har vi fått etablert det. Nå skal mobiltelefonen hjelpe. I know you can do it. Keep breathing. Keep working hard
2: den pleier jeg å ha på hver gang skuddeløper, om det er 10 kilometer, 15 eller 20 eller enda lenger.
1: Uh next, high running in place.
2: I'm watching you. jeg synes det var jeg synes det var Litt skeptisk før jeg begynte å bruke den. Tenkte at det det trengte jeg egentlig ikke. Jeg. Men jeg synes det er gøy. jeg synes det gøy å vite hvordan farten jeg har løpt, spesielt på distanser som ikke er ikke oppmålt allerede. Hva
3: skal vi si, det litt sånn Okay. Okay. Ja, du kan jo skru ned, men du kan ikke skru av sluttkommentaren. For når du er ferdig, så får du en sånn skikkelig jovel kommentar fra amerikaner. Jeg tror det först var Lance Armstrong som var sånn «Hello, my name is Lance Armstrong, and congratulations with your run!» Og da var det sånn, ok, det ble for amerikanisert.
1: Looking fantastic. Get going. Start now. Don't stop. Forbrukerombudet på NRK1 hadde intervjuet kjendiser, men Øyvind Solstad, som jobber med sosiale medier i verdensgang, velkommen. Tusen takk. Hvordan skal vi forklare at dette er et folkefenomen, dette med digital trening?
3: Det kommer jo først og fremst av at alle i Hermetegn har en smarttelefon nå. Og da finnes det en million apper, kanskje ikke en million, men der omkring. Som, det finnes som 40, 000, kan... 40 000 faktisk. 40 000! Ja. Okay. Da finnes det 40 000 apper som du kan laste ned et par av dem og, og hjelpe deg eller bistå eller more deg mens du med fysisk aktivitet. Och så har jo elektroniken i världen blivit väldigt mycket billigare så så till med på Gardermoden så finner du liksom en aktivitetsmålere inne mellan tullfria varor och smycken och ja. sminket.
1: Vi, skal, vi kan jo legge til at dette her er fjorårets mest nedlastet telefonprogram hørte vi litt grann i klippet tidligere her. det er 7 minutters tre, treningsprogram men vi skal gå litt mer fysisk over på dette her, ja, for eksempel hvilke dingser og apper er det du har?
3: I starten så måtte man jo ha på seg et sånt armbånd, Nike var en av de første som kom med Nike Fuel. Det har du
1: på deg nå, et ja. svarthet.
3: I dag så langt har jeg ikke vært særlig aktiv, det är uh, lite lite for å bli, men 370 poeng har jeg fått, og 2000 poeng regner som en middelsaktiv dag. Og den synker da med telefonen, og så kan du se vem av vennene dine som har beveget seg mest, eller minst.
1: Ja, der snakker vi altså sensorer i armbånd, i joggesko, det er pulsbånd som ligger runt magen, som vi av og til ser veltrente menn som løper runt i skogen. Ja. Alt dette her, her er alltså mobiltelefonen NAV. Du er jo en ivrig bruker selv. Hvorfor fungerer dette for deg?
3: For meg så handler det om Ting. det ena är att när jag löper så är det en, som dammar sa faktisk på din slager att får vet hur fort jag löper och och hur bra det går eller dåligt. Och det andra att jag kan se på en graf eller på skärmen att att som är tränar särskilt när jag startar om vagn och löper igen så kan jag se att det har blivit en framgang. Jag känner det ju så på kroppen men jag kan se det i tal på skärmen. Ja, så där där motivationen en del av detta här. Ja, och det andra är att uh, någon av de apparna sånn som som uh, Nike Running, den har ju sån att uh, vi studerar att du löper, för du löper, så وس folk liker det på ett landa socialt nätverk så får det jubel i huvudtelefonen. Är det så är det sån för dig att du... Ja, så altså, det har nog en goda vänner som som ja, vi är någon som stöttar varandra rätt så lätt sån att när ser att de andra vänner mina ut och löper så trycker jag lägger like eller skriver en kommentar och då hörer de ej i telefonen. Och jag har någon vänner som som alltid träffar mig den brattaste backen, jag vet inte hur ordan det för igår, men det är virke som motivation på mig. Då blir jag dratt upp sista 12 metrarna upp den backen. Så det fungerar bra för mig.
1: Ja, för det kan vara tungt också men som att hålla på,
3: men allertyngste är kanske
1: att komme seg opp av sofaen. Da skal vi snakke litt om villestyrke og motivasjon. Paul Kraft, du var kort innom her tidligere og pekte på hodet mitt, men, men ja, velkommen i studio forresten. Takk skal du ha. Du har skrevet et bok av
0: som handler om villestyrke. Vad er villestyrke for nå? Villestyrke er egentlig to ting. Det ene er å kunne klare å lage planer og rutiner for sig selv som man følger over lang tid. Og det andre, det er i helt akutte situationer når det dukker opp impulser eller fristelser, og man gjør noe som på kort sikt er behagelig, men på lang sikt ikke er så smart for dig. så er det viljestyrke å kunne overstyre den impulsen, og gjøre det som du egentlig har bestemt deg for å gjøre på lang sikt. Og dette sitter to steder i hjernen? Det er i hovedsak to områder i hjernen som er involvert, og det ene viljestyrken da, sitter jo i pannelappen, sammen med det vi kaller for eksekutivfunksjonen, som har å gjøre med tenkning og vurdering og oppmerksomhetstyring. Eh, mens da, kan vi si, nytelsesenteret, hvor fristelsene oppstår. Den
1: myke sofaen og melkesjokoladen og sånne ting. Ja,
0: og, og sukkeret og veteboller og sånne ting. Eller mm. for den slags mat, sex, eh, likes, for den slags skyld. Det opptrer da midt inne i hjernen, i kryptyrhjernen vår, i hele området som heter Nucleus Acumbens. Og det frigjøres da stoffer, nevr og transmittorer som vi opplever som belønnende og behagelige.
1: Så det betyr at eh, den nyttelseshjernen den må overvinnes av vår planlegging. Eh, det som ligger i midt inne i hodet vårt må overvinnes av fornuften som ligger i panna.
0: Ja, det er to ting du må gjøre. Du må sørge for å planlegge hverdagen din slik at du kan styre unna eh, der hvor det oppstår nytelser eller frist fristelser. Det er det ene du må gjøre. Og det andre du må gjøre er at når fristelsen oppstår uansett, for exempel som en impuls, eller at du er et sted hvor du fristet, så må pannelappen gripe in og overstyre at du følger den fristelsen.
1: Vi, de mennesker som har ø, velutviklet panne, for å si det på den måten, ø, de klarer seg bedre.
0: De klarer seg bedre. Det er gjort studier hvor man følger barn helt fra de er 4 år og opp til de er nesten 50 år, og ser på hvordan han går med dem når de er barn, når de er skoleunger, når de er ungdommer og når de er voksne. Og de gjør det bedre på alle områder i livet. Ikke bare at de får høyere utdanning og høyere inntekt, men de får færre skilsmisser, de er mindre overvekt. De lever lykkeligere liv. De klarer å komme seg opp på sofaen. Fordi... De, klarer å komme seg opp, de klarer å gjøre fornuftig valg for seg selv, men ikke bare det. De er faktisk også mer populære rent sosialt. Og de har flere venner, og de er bedre likt av vennene sine.
1: Så dette er det vi virkelig skal ha? Denne villestyrken, denne pannelappen, store muskelen foran i hodet.
0: Hvis du har en godt utviklet villestyrke og i tillegg har gode konventirevner, altså intelligens, så kommer du väldigt langt til livet.
1: Ja. Helt kort på slutten her om akkurat det psykologiske. Er det noen som har lite og noen som har mye av
0: dette her? Ja, dette, er, dette varierer mellom individer. Noen har mer, og noen har mindre. Og det hänger henger selvfølgelig sammen både med arv og miljø i barndommen. Men det er også sånn at vi kan trene vilestyrken vår. Altså selv om vi har i utgangspunktet lav vilestyrke, så kan den trenes både hos barn og hos voksne. Ja, hvordan gjør vi det? Det er mange ulike tekniker Du kan lære deg noen sånn tenketeknikker. De <laughs> ja, er
1: kanske
0: det Kanskje det enkleste det er, å, det er å drive med kanske med, med mindfulness-meditasjon, med mindfulness som har vist har en betydelig effekt. Men det aller viktigste det er kanskje å utsette seg selv for fristelser når du vet at du klarer å stå imot dem, slik at du trener deg.
1: Mm, ha en ekstra miksofa, men også ha gode joggingskoer. Altså. Uh, nå skal vi snakke litt grann om å gå tilbake til det digitale. Altså, hvor
0: psykologisk finurlig er disse programmene som vi har snakket med Øyvind om her nå? Jeg tror de kan hjelpe deg med to ting. Det ene er motivation og motivation er egentlig gode grunner for å fortsette å gjøre noe. Uh, og, og jeg vet at belønning kan være en god grund og disse gir jo umiddelbare belønning altså det gir for eksempel poeng eller blinkende lys eller skryt eller likes fra, fra det sosiale, den sosiale miljøet de tilhører så slik kan de gi belønning men det kan også til en viss grad gi økt viljestyrke hvis de kan minne deg på, eller hvis de kan aktiveres akkurat i det øyeblikket hvor du ikke har lyst til å gå ut og trene så at hvis du for eksempel kan ha en app som er programmert på bestemte ukedager, bestemte tider, som gjør at du følger den, at den på en måte er en slags yttre kontroll over deg selv, så kan den hjelpe deg i akutte situasjoner når du har lyst til å ligge på sofaen i stedet for å trene.
3: Kjenner du en nett i Ja, noen av appene har jo sånn funksjon etter hvert, hvor, hvor du sier at du skal inn på et program, at jeg skal trene minst tre ganger i uke, eller fire ganger i uke, eller fem ganger i uke, og så vill appen minne där på i det, og det att det kommer sensorer i mobilen som, som følger med hvor aktiv du faktisk er, gjør jo at de appene kan ta bedre valg på når de faktisk skal si fra att deg at du ikke... Altså, er det var testa en app nå for tida, er, så det var å nudge, som det står med på jobben, då kommer det bare sånn bluit, sånn dråpelyd, og så sier den «take a walk around the office». Fordi du har bøyget deg litt i det Ja, siste. for har merket at jeg har suttet min på jobben i 45 minuter och da går jeg bort til printeren og tilbake igjen, og så får jeg rørt litt på meg. Og det är et sånt ting som jeg i vry på jobben min, så glemmer jeg meg bort, og så sitter det veldig lenge stille, og det hjelper appen med meg med da.
1: Jeg tenkte vi skulle gå over litt over til den artige delen av det. Det er mye form i disse, med alle disse forskjellige tele telefonprogrammene. Ja. Uh masse poäng, blinkande premiöpokaler på mobiler, alltså på mobilskärmen alltså, små spill sånt som detta här for eksempel hvor du löpende runt i eget nabolag har denne lyden på øre, altså jagende zombier.
2: 25, yes. you ready? We're really going to run a fried. Just a regular med supply run to the hospital out to the west. Run safe, okay Medicine collected. Hang on. There's something on the scanner. They're coming from everywhere. No. No! We cleared out that sector! We didn't! Runner 5? Runner 5,
0: can you hear me? It's Major DeSanta. I know we said we were clear, but they're coming. Ten of them,
2: heading to your position. Run!
1: Ja, det er fristen å spørre psykolog Paul Kraft og teknologi og sosiale medier, mann Øyvind Solstav, hva er
0: greia her? <laughs> er vi litt lett lurt, eller hvordan er det? Altså, jeg vil ikke tro på dette for å holde folk i aktivitet over tid. For når vi skal være fysisk aktive, så skal vi helst gjøre det ganske mange ganger i uka. Vi skal gjøre det resten av livet. Og det er klart at vi du ser på sånne som poeng, eller blinkende lys, eller få skryt av noen, eller få likes det du har trent, så skjer det over tid det vi kaller for habituering, altså tilvenning. Du vender dig til dette, slik at det virker ikke belønnende lenger over tid. Det kan virke over en periode når du starter å trene, men over flere år så vil det ikke virke belønnende å få blinkende lys eller å få noen som skryter av deg på ørene. Altså du... mye form, det er gått i oppstarten, for man må starte også. Det er veldig fint i oppstarten, men over tid, hvis du skal trene flere ganger i uka resten av livet, så er det to ting som må til. Det ene er at du må over tid oppleve at selve aktiviteten du gjør virker belønnende, morsom eller behagelig eller avslappende, altså selve det å løpe eller selve det å spille fotball. Og den vanen, treningsvanen må integreres som en helt naturlig del av hverdagen din. Dette er jo kommunikasjonsteknologi i Solstad.
1: Fortell om de appene som virkelig setter dig og vennene dine
3: sammen. Ja, altså de flester så de som har kommit nå, de har enlanda måte hvor du kan koble på de sociale nätverkener du har og som oftes så är betyr det att du kobbleler appen sammen med Facebook och så eh, kan du se andre Facebook-vennner du har eh, si en aktiviteter inne där. O der är det kan eh, du ska se si, fem56tor aktörøer som konkurrere om å ha, ha markadet. O och då fungerar det sån att du ser på en lista rätt försett vad vännerna dina gjort. Du kan till exempel ha en sån poängtavla som viser att att Marius har den som har cyklat längst det senaste tiden, men så Lars är den som har paddlat mest och Gunnar har gått mest. Eller så kan du ha sån att du bara har en feed hvor du blir konstant minna om att vännerna dina aktivitet och jag tror det kan slå två vägar. Det slår nedvägen med att du förela att du är en del av en socialgäng som får gjort nu moderna människor är travle har kort tid och sånt så det är inte alltid för tid att träna tillsammans med andra så det att du är sån socialt nätverk gör att du får en känsla av att du tränar med andra människor även du egentligen gör det men så kan det slå andra vägen via att hvis du är den som tränar minst stale och är nederst på listan hela tiden och aldrig får komma där ut så vill det verka som ett press som får dig att i vart fall inte gå ut du vill inte vara nederst på listan så det vill hellre vara avlista. Da virker det demotiverende.
1: Passer, passer bäst for folk med velutviklet konkurransinstinkt, altså. Absolutt. Konkurransinstinkt er jo sterkt i oss. Hvordan henger dette sammen med villestyrken, Paul Kraft?
0: Jeg, jeg tror at konkurransinstinktet ikke er spesielt viktig for folk som trimmer, altså trener på et middelsnivå flere ganger i uka i resten av livet. Jeg tror ikke de er opptatt av konkurransinstinktet i det hele tatt. Det er helt andre faktorer som de er opptatt av. Mm. Så kommer man tenke seg at de som har høy vilstyrke. de vil vinne oftere, altså de vil ha mer fremgang enn andre, men om det, om det er boost av konkurranseinstrikt, det, det er jeg ikke sikker på, det, det tror jeg faktisk ikke.
1: Mm. Men, vad om denne enkle telefonprogramvaren, for det er jo en app, det er jo det en app er, hva om dette kan gjøre syke litt friskere? Nå ska vi ta to steg nærmere helse, mener Line-Helene Lindsta. Hallo. Ja, hallo, ja. Hei. Hei. <laughs> Dere på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Dere har laget en app som hjelper personer med diabetes å holde blodsukkernivået der det skal være, altså stabilt. Hva er det de gjør?
2: Nei, vi har en app som vi har hatt med patienter på laget nå i snart 15 år, både for type 1 og type 2 patienter. Og den appen, den kan integrere både aktivitets, altså løping, hopping og spretting og, og mat, eller hva du spiser.
1: Ja, så den snakker med kostholdsappen og träningsappen din.
2: Ja, den kan gjøre det, men du kan også, i den appen vår så har vi en kalkulator for å kunne regne ut, det ser veldig vanskelig ut, men vi prøver å det enkelt. Å kunne regne ut karbohydrater i, det du, på den, i den maten du spiser, og så vil appen huske det at et app, eple var cirka så og så mange så da får du en liste som appen husker, så det blir lettere neste gang å bare trykke og taste på det du har spist. Så hva skal alt dette her resultere i? Men det, det som er smart och det är ju att du då får en løsning hvor du kan dokumentera altså det, det vi kallar det för diabetestdagboken din och den dagboken där kan du se historisk vad slags typ mat du har ätit og vad slags typ av aktiviteter du har gjort och hur det har påverkat blodsukret ditt og så kan du også legge inn, hvis du bruker insulin, kan du se legge inn insulindosene dine, og så ser du hvordan disse tingene varierer og samvarierer, sånn at du kan lære av det, og se. da skal jeg forsøke å gjøre sånn og sånn, sånn at jeg klarer å holde blodsukkeret mitt mer stabilt
1: treningsappen som logger bevegelse, den er kanske vanskelig å lure med mindre man butter den en bil eller ett land annet sånt og kjører en tur, men yeah. man kan jo fremdeles la være å kosthåslogge snikkersen som han spiste på bensinstasjonen. Ja, yeah.
2: du lurer jo deg selv, så du lurer ikke noen andre, så mm. sånn er det vel alltid når vi skal gå på slankekure for eksempel, så kan vi alltid se som liksom late som vi gjorde noe annet.
1: Så vi jeg tar mig all den informasjonen i telefonen min til legen, og så deler den med han, hva, yeah. hva er det han kan gjøre med all den informasjonen?
2: eh legen din kan mye lettere se på trendene og kanskje gi deg, gi deg råd i forhold til insulinbruk eller fysisk aktivitet eller altså du legen din blir din rådgiver istedenfor ja, det er så som
1: jeg får mer ansvar her.
2: Ja, altså i fremtiden så må nok vi alle som patienter regne med at vi må ta mer ansvar for egen helse, og vi vil bli dratt inn i helsetjenesten som samarbeidspartnere med helsetjenesten og helsearbeiderne, slik at legene blir, og din rådgiver, det skjer allerede i dag.
1: Hvor nærme ligger vi selvdiagnostiseringen?
2: Nei, det her er vi driver ikke med å lage ut apper for selvdiagnostisering. Vi lager apper for egenmestring og støtte så du kan gjøre beslutninger, men eh vi dummer oss fremdeles gå til legen og stole på at legen har gått på skolen lenge og kan ganske mye mer enn det du selv kan.
1: Det sa Line Lindstad fra Senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. Det har jeg snakket med henne tidligere.
0: På kraft du er psykolog, er mer ansvar på pasienten en god ting. Jeg tror det kan være bra, og det finnes veldig mange helseapper som har dokumentert effekt. Det er på depression, angst, røyking og så videre. Det er veldig mange som har dokumentert effekt. Men slike digitale tjenester, de må bli et supplemang til det vi kan få i helsetjenesten, og ikke erstatte det.
1: Øyvind Solstad, du er ivrig løper og verdensgang sin man på sosiale medier. Det sattes åpenbart penger på helse og träning hos
3: teknologigigantene. vad jobber Apple og Google med nå? Det siste jeg de kommer med med begge to systemet hvor alle appene på en måte snakker in mot et fellesystem. Apple sitt heter for eksempel HealthKit. Og da er det sånn at eh, den ene appen trekker vad du spiser, den annen kan trekke vad du beveger deg, og en tredje blodsokker og alt mulig, og så samles alt på et sted. Og det jeg tror det kommer til å skje videre nå, det er at vi får... Eh, tjenester, personer, teknologier, alt mulig som kan hjelpe deg å analysere detta og på den måten at du får et mer sånn helhetsbild over det du driver med og helsa di.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko, begge to. Du har hørt en podcast fra NRK P2.